0: Bom, gente, assim que começa mais um episódio do Odyssey Cast e, né, mais uma vez aí o Odyssey Cast nas cabines, né? Dessa vez nós vamos falar de dois filmes, né, que nós vimos, que é o primeiro, Senhora Harris Vai a Paris, que é do diretor Anthony Sabian, que também... É, é, adapta aí o, o roteiro e vamos falar também de Mundo Estranho né? uma animação aí da Disney e, bom, vamos começar com a senhora Harris, que é a Paris eu vou deixar né, é, o cargo né, de, 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 de contar um pouquinho sobre esse filme para o Sr. Guilherme Cândido
1: muito obrigado, sou Matheus Carvalho, aliás, olá, Cavaleiros, um grande abraço aos Deus nossos Cavalho. joelhos. <risos> <risos> Juntos da Especialidade. Pode fazer uma homenagem, tá não, eu, Flores. <risos> Bom, se o ouvinte não estiver entendendo nada, por favor, é, ouça lá aquele episódio que a gente falou do Dia da Consciência, que aliás foi um especial espetacular que a gente fez, com a participação valorosa do Leonardo Flores. É, então fica esse easter egg para você. Bom, O Senhora Harris Vai a Paris é um filme que teve uma exibição no Festival do Rio desse ano, é, depois de fazer sucesso nos festivais mundo afora, e ele conta a história de uma faxineira londrina nos anos 50, enquanto ela está esperando o marido voltar da guerra, porque a Senhora Harris é uma otimista é incorrigível, e aí ela continua no dia a dia dela, na, é, indo nas casas da, da elite londrina, digamos assim... Até que num belo dia, ela se depara com um vestido da Dior. E ela fica perdidamente apaixonada. Na verdade, ela fica obcecada pelo vestido. Ela fica se imaginando usando o vestido. Só que tem um probleminha aí, né? Que a, a coitada... né? Como que ela vai comprar um vestido da Dior? Ela teria que viajar a Paris, né? Mas como assim? Né? Ela é uma faxineira, humilde. Como é que ela conseguiria, né? E aí, é, o filme ele se desenvolve a partir dessa ideia... É, e, é, e tudo é canalizado na figura dessa senhorinha simpática Interpretada pela Leslie Manville Que coincidentemente, mais uma vez, está envolvida com alta costura né? Pra quem não se lembra, Leslie Manville Foi é, a irmã do personagem Daniel Day-Lewis Em Trama Fantasma do Paul Thomas Anderson em 2017 né? Enquanto naquele filme ela interpretava uma figura fria né, Que tratava todo mundo é, até com, com um certo distanciamento, o personagem do de Danny Deolives inclusive ela era até um pouco agressiva com ele, ríspida e nesse filme ela está completamente diferente, é uma senhora muito simpática, carismática, está sempre querendo ajudar os outros tem sempre uma palavra de conforto, está sempre dizendo que a pessoa precisa ouvir é, e ela desfila pelo filme com esse otimismo incorrigível e, e esse é o Sra. Harris Vai a Paris, dirigido pelo Anthony Fabian, como o Matheus Correia falou, e o Sr. Anthony Fabian, ele não é o primeiro filme dele, mas acredito que seja um dos melhores dele, é, é adaptando o livro do Paul Gallico, é um roteiro escrito a, a oito mãos, né, que às vezes pode ser encarado como um problema, mas aqui nesse filme até que não foi, né, a gente vai, vai detalhar mais sobre isso, né.
0: Bom, e agora aí para introduzir o senhor Ricardo Carvalho no papo, o que, que o senhor tem a dizer aí um pouquinho aí desse filme?
2: Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, Odisseia Cast. É, antes da gente criticar certas partes do, do filme negativamente, tenho certeza que vamos dar nossas boas opiniões aqui. É, antes de fazer esse tipo de coisa, eu vou elogiar bastante para, né, ter que, eu vou assoprar e depois eu vou morder, fazer desse jeito. Eu queria dizer que eu ui, particularmente ui. gostei bastante do filme. Eu achei o um filme super caloroso, super fofinho. O é, personagem da, que é a senhora Harris é uma senhorinha que você quer estar tá do lado, ser amigo dela, dançar com ela, viajar, escutar conselhos. Uhum. E, e É o tipo de filme que você, diferente de algumas pessoas, né? diz que gostaria que o filme tivesse menos, menos minutos, horas e tal eu adoraria que esse filme tivesse 4, 5 horas, eu queria ver mais histórias uhum. dessa senhoria. eu quero ver ela em Paris, eu quero ver ela em, em Roma eu quero ver to todas as cidades maravilhosas que tem por aí é, 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 o filme é muito bonito né? ele tem um senso de humor assim bem caloroso e enfim, <risos> basicamente isso que eu, que eu tenho a dizer
0: bom, é, falando aí um pouquinho do começo do filme né? É, é um filme que eu não sei se vocês concordam, no, no começo tem aquele aquela é uma palavra muito, muito às vezes mal utilizada, mas uma aura assim de conto de fadas <risos> né? Aquela, aquela trilha né? e até então ali tá tudo muito bem tal ainda não chegou né, a questão máxima do filme e, enfim, queria que vocês falassem um
1: pouco disso.
2: Ah, vamos deixar claro que é, que é Aura, né? Não Áurea, como já o nosso querido Guilherme já corrigiu uma vez.
1: Muito pertinente.
2: <risos> mas eu concordo, realmente, ele, ele passa essa sensação, assim, de, de brilhos, né? É um filme que ele, 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 parece um, um, ele parece um musical da Disney, só que não, não, vai, não tem cantoria. Tem música. É, exatamente. É um musical <risos> sem música, mas esteticamente, vamos dizer que ele... Que ele parece um pouco assim. E eu concordo. É, 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 essa, essa parte assim, positiva do filme é né, bem agradável. Né? Não é aquele negócio que fica enjoativo. É, chega um momento que te, te, te agrada bastante. É, fora em alguns momentos que ó, o filme cheio de, de convenções e alguns clichêzinhos básicos aqui que, que atrapalham um pouco, mas essa parte meio conto de fato eu gostei bastante.
1: Eu acho que é, o filme ser é construído em cima dessas convenções até que isso não atrapalhou muito a minha experiência, até porque eu, o filme ele, ele é feito sob medida para ser um, o que os americanos chamam de field movie, hum. né? aquele filme que é feito para o espectador se sentir bem. Concordo. O que me incomoda, de fato, é porque o roteiro ele, é, ele é inteligente, porque ele adiciona a questão da sorte, né? Porque a senhora Harris é uma pessoa que... Aí eu vou utilizar aquela máxima, muito batida, principalmente aqui no Brasil, que é o gentileza gera gentileza, Sim. né? Que como a senhora Harris é uma pessoa sempre muito é, pra cima, o time está sempre ajudando as pessoas, então isso acaba fazendo com que ela receba isso de alguma forma, né? E aí o roteiro ele adiciona algumas coisas, como, por exemplo, é uma pessoa que tem muita sorte. E aí até quando ela usa essa sorte ao seu favor, por exemplo, ela chega a apostar assim... Ela sente um sinal, assim, de que ela vai ganhar uma corrida, é, vai apostar numa corrida, acho que de cachorro, né? Corrida de é, galgo, né? Isso, isso, isso. Aí ela perde tudo, só que acontece uma outra coisa e acaba que ela consegue também. O filme, ele, fica, ele constrói essas conveniências no início, só que, enquanto isso é incorporado organicamente no início, ele, mais pra frente, isso aí vira uma muleta do roteiro. Isso aí me incomodou um pouco, mas não tanto quanto alguns diálogos... É, que foram, assim, de, de doer os ouvidos, sabe? Porque são diálogos é, expositivos, mas, assim, enfáticos mas que chega a ser didáticos em algum momento, reforçando Oi, como se quisesse vai. reforçar a mensagem do filme, assim, o tempo todo. E isso, em algum momento, eles martelam isso, sabe? Parece que em blocos. E aí isso aí é incomoda. Eu você ter comentado
0: essa, essa questão. Ali talvez seja o primeiro clichê do filme, dá pra dizer assim, que é aquela questão da aposta, né? Que ela vai ali apostar numa corrida de cachorro e aquela coisa é... eu acho que o, o, o tom ali né que o, que o filme começa ele ele quase que te passa assim uma sensação que as coisas todas as coisas vão dar certo
1: né exatamente
0: e aí eu acho assim uma inteligência do roteiro foi por exemplo ela foi ali apostar falei: ah tá ela vai ganhar acontece alguma uma uma certa coisa ali só que depois tem uma outra resolução que chega é próximo né ao resultado de uma convenção uhum, entendeu com certeza. e ele continua fazendo isso ele brinca Sim. ali mas no final ele continua sendo Clichê, sabe? Com alguma esperteza ali. Mas eu não acho que funcionou tanto, assim, pra mim. Eu ainda acho que tem um, tem um peso, assim, do clichê muito forte. Mas, assim, eu acho que é um filme que tem tanto... É, a, acho que a pretensão desse filme é tão boa que é até perigoso, né? Você ver é, é, esse filme porque... É, se, se fosse um final menos batido, acho que você até esqueceria, sabe, certas convenções que eles é, adotaram. É... Mas, enfim, é... bom, fazia tempo que eu não chorava com o filme. Eu chorei em umas determinadas Olha semana. só, gente,
2: atinge que alguma coisa perfura essa casca grossa.
0: Exato. <risos> é um... é, esse aqui é um episódio sem spoilers, né? mas tem uma cena ali que ela convoca todo mundo ah, e sim, sim. aquilo, pô, fiquei tão... Caramba, cara. É... Me tocou, eu, fiquei, né? eu fiquei... Eu fiquei muito emocionado, assim. Bom, enfim, a gente já tá pulando pra lá, ah, e lá pro final. Ah, é tem um pouco de se sequestras conhecido por isso, a gente já
2: começa o episódio, já vai direto pro final. É <risos> normal.
0: Eu queria abordar um pouquinho a montagem, né? Porque, assim, é... É não é que eu seja conservador, não sou, mas... É, eu acho que assim, tem, tem umas coisas até inventivas, né, interessantes na é montagem, chuca. mas eu acho que se utilizou tanto que... que perdeu um pouquinho a força, assim, é... é tem uns elipses interessantes até... É, eu me lembro de uma elipse ali da, da fronha da, da cama, né, tem, tem um até interessante ali do, 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 do é disco aí, de vinil sim, e tal... Mas essa, por exemplo, do disco de vinil, ficou quase cinco minutos, né, rolando. E... Eu
1: acho que foi até menos, hein, mano?
0: E foi,
2: também... foi muito rápido, tem um corte seco ali, Não, ficou é. feião, inclusive. Ia ficar bonito, mas do nada... Blau! Deu aquele... Né? Eu, eu, eu tô achando interessante você falar que tem algumas coisas imitivas, porque, na verdade, eu vou dizer até o contrário. Eu achei que o filme ele foi conservador até demais. Eu acho que ele poderia ter ido mais além, certas coisas que ia deixar o
0: filme... Você acha, cara? Tem uma, tem, uns, tem uns, umas transições, assim, que foi utilizada tanto, tanto, tanto. Não é nada inventivo aquela transição, né? É, de você pegar um objeto e o objeto acompanhar a transição e tudo mais. Aquilo é, tudo, é utilizado no filme inteiro, quase. Ah, eu, eu... E dá muito lanceiro, então, assim. Eu,
2: eu acho que é exatamente por isso que ele deveria ter ido um pouquinho mais além. E eu falei brincando no começo, no tom... De, de realmente ter gostado muito do filme, eu queria que ele, tivesse, ele fosse um pouquinho maior, mas eu acho que ele, ele poderia ter sido um pouquinho maior. Eu acho que o filme tem 1 hora e 55, não sei. Ele poderia ser um pouquinho maior para aprofundar mais as coisas, aprofundar algumas histórias e, e, e certas coisas ali que não, ficou meio corrido pra mim. E a montagem me ajudou a ficar um pouco mais corrido.
0: Eu não acho que isso tem a ver com a duração, isso tem a ver mais com o que o Guilherme até tinha falado, né? Eles perdem tempo com os diálogos é, que são, assim, extremamente positivos e que são constrangedores, é né? Se eles perdessem tempo construindo diálogos, né? É, pra, pra adicionar riqueza... A...
1: A narrativa seria outra, outra, outra questão, né? É... E são diálogos artificiais, né? Porque tem um, por exemplo, que eu cheguei a notar, que a senhora Harris vai falar... assim É porque algumas coisas... né? É, ela tem um círculo ali de, de amigos, né? ou até patroas entram nesse círculo também, que são pessoas conformistas. E a senhora Harris... O conformismo é uma coisa que não entra na cabeça da senhora Harris. Verdade. Então, para ela poder... É, conversar sobre isso, né, sem querer dar muito spoiler, mas ela chega e fala o seguinte, quando eu vim pra cá, as ruas eram pavimentadas de sonhos. Então são diálogos, assim, são algumas <risos> frases que você fala, pô, mas... pô, não dá, não tem como uma pessoa Olha... se comunicar assim. Aquelas frases de Olha, efeito, né? é assim, é.
0: Eu assim, cara, eu entendo o que você tá falando, acho que se você pegar esse, essa frase, né, é, sem um contexto, ela soa, né, um pouquinho princesa da Disney demais. <risos> Mas eu acho que o filme constrói esse tom de conto de fadas até bem. E que essas cenas, assim, dela falando, essas coisas, assim, não me soam mal quanto soariam num filme que é... é, é construído com uma habilidade menor, entendeu?
1: Mas eu acho que é, é essa questão. Porque o filme, ele toca alguns pontos que são muito importantes, porque o filme, ele se disfarça é, dessa embalagem de feel good movie, uhum. né? para poder passar alguns discursos, até progressistas, para o pro público, e aí ele consegue atingir até um público mais amplo justamente por causa dessa estrutura. Então, por isso que algumas coisas dá até para fazer vista grossa. Por exemplo, ele fala do papel da mulher na sociedade, fala de combate aos estereótipos, fala de é, luta pela igualdade, luta de é, tarismo, fala de luta, é, luta de classes, é né? política, é, direito final. dos trabalhadores... Tem muita política no filme. Então, quando ele vem com uma frase dessa, ele não está simplesmente soltando essa frase assim. Ele tá. É, o, os roteiristas querem é, fazer uma referência a um dos temas do filme. E isso aí é uma frase, porque tem várias que chegam e escancaram assim, determinadas roteiras. De românticas, do, do inclusive, do
2: que são muito expositivas e só vergonha ali. É outra coisa que também é um tema do filme, né? É, é mais uma vez um, um filme que peca por, por excesso de, 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 de mensagem que ele quer passar.
0: Bom, é... é. Entrando um pouquinho mais na, na história do filme, né? E, assim, eu acho que um filme com tanta política é difícil a gente não falar, né? De, de, de algumas coisas políticas, né? E. Eu achei interessante porque, assim, apesar de certa convenção, assim, né? uma coisa muito nova, né, é, o filme, filme ali apresenta ali no, no começo, né, aquela coisa do rico que precisa do pobre, né, e que quer passar aquela ideia de que ele precisa porque ela é muito boa, não porque né? é, ele tá pagando e tudo mais, tem a rica que, que, que não paga a, a senhora Harris, né, e toda Nossa. vez que ela vai ali Falar, olha, tem que me pagar lá, interrompe Ah, eu tô sem tempo, não sei o quê, não sei que não sei
1: pra comprar um vestido caro pra é, caramba é até né? hoje, exatamente né? É o tipo de coisa que infelizmente e... Acontece até
0: hoje E assim, é aquela convenção que você sabe né Bom, a senhora Harris vai, Pode voltar mudada e mudar Essa situação, né? E acontece é, Mas assim, eu acho que É até importante aí Pra, pra história ter esses exemplos Aquela cena assim, de uma
2: linda mulher, né? Que ela volta na loja E mostra que ela tá boladando
1: né?
0: É, exatamente, é <risos>
1: Eu queria comentar também sobre a trilha sonora, porque a trilha sonora, ela também faz referência, né? Ela serve para poder criar essa atmosfera de conto de fada. Porque esse filme, né, acima de tudo, o tom lúdico dele, é, além, você comentou da montagem também, eu acho que tem algumas decisões, principalmente da direção, é, para poder ilustrar a obsessão, né, a paixão que a senhora Harris sente pelo vestido, né? Eles usam um efeito ali para poder mostrar que ela tá, né? Alguma é alguma coisa até bonitinha. Eles aumentam, assim. é como se a câmera entrasse no espelho, né? Sim, tem, tem muito disso também. Eles usam até o, o, aquele efeito vertigo, né? Também. Sim, é. Sim tem. Usam muito isso. E, acho que até, até cre...
0: junto com isso que eu falei do espelho, né?
1: É. Eu acho que, inclusive, é exatamente a mesma cena que a gente está falando. É,
0: exatamente. Ela vai
1: assim pro ar, para o armário, né? O armário. Sim,
0: exatamente.
1: E, e eu queria ressaltar isso aí, porque o compositor da trilha sonora é o... e aí vocês vão, vão perdoar que eu, eu não sei qual é a pronúncia, mas... Ah, ah, vou exigir, Jones. Vou Rael Jones. Ah, eu sei que você é um cara muito exigente, né, com a pronúncia, mas, pronúncia, mas claro. é o, é o Rael Jones, e, e eu gostei muito, eu, normalmente eu gosto do, dos trabalhos dele, ele fez, por exemplo, a, é, trabalhou na trilha do Sob a Pele, com a Scarlett Johansson, é, fez o Sweet Francesa também, mas é, nesse filme eu achei que ele está apenas correto, porque embora ele contribua né, para poder é, criar essa atmosfera lúdica eu acho que em alguns momentos ele comete aquele pecado capital, sabe, do, dos compositores, que é tentar guiar o, o sentimento do público, e em alguns momentos ele faz isso, principalmente ele quando se encaminha o terceiro ato, tem um evento que acontece assim é, é, vamos ver se eu consigo fazer vocês lembrarem da cena que é quando a senhora Harris, ela tá no interior da casa dela, né? E ela recebe uma encomenda, por exemplo. E ela tá meio para baixo, porque aconteceu uma coisa assim. E aí a trilha sonora, que era uma no início, a partir do momento que toca a campainha, aí começa hum. a mudar. E aí eu acho que é, o Royal Jones meio que forçou a barra nesse momento. Fazendo é um espectador
2: né? de orquestra, né? Que é que a gente vá Exatamente. dançando a gente junto a gente, né? Exatamente. Bem, é, eu até concordo com você, Guilherme, a questão da, da, da trilha sonora do filme, eu particularmente eu gosto desse climinha anos 50, 60, e eu também achei bem ok, eu acho que ele poderia ter dado um peso assim, a mais a trilha original do filme.
1: Aliás, eu queria lembrar que Senhora Harris vai a, a Paris, é, é porque é, é complicado, né? Porque esse filme ele cai numa armadilha, porque em inglês, é Miss Harris goes to Paris, né? Uma coisa que fica até uma rima ali, e quando a gente traz né, pro nosso idioma, isso se perde completamente, e pra quem conhece uh, o título original fica meio estranho, mas enfim, é... esse filme é o remake de uma produção é, feita pra TV, e que contava com a Angela Lansbury e o Omar Sharif, grande Omar Sharif, saudoso Omar Sharif fez o Lawrence da Arábia. E eu acho que agora é o momento que a gente fala do figurino, né, Matheus? Exatamente,
0: cara. assim, eu acho que é impossível, né, não, não, né? não tecer nenhum comentário sobre, sobre o figurino desse filme, né. Aliás, né? até porque nós estamos falando da Dior, né. Da grande Dior, né? E, e aquela cena ali é até bem bonita, né? Da, 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 da senhora Harris olhando todos aqueles vestidos entrando e tal. E assim, o trabalho do figurino, é, da equipe de figurino nesse filme, eu acho que foi muito bom, né? Não só é, nesse momento, né? Quando a Dior chega ao filme, né? Com, com toda a potência, mas é, é, mostrando também, né? Que é muito papel do figurino, do design de produção, mostrar em que época nós estamos, né?
2: E a direção dessa cena de, de desfile também, eu achei bem, bem chique, eu achei bem bonito. Ah, o tipo de palavra que, por exemplo, em Trama Fantasma, o protagonista não essa gostar dessa palavra. Isso, <risos> Sabe a eu ia gostar. É. Mas me lembrou muito também a cena do Trama Fantasma, quando vem a cena dos desfiles. Óbvio, né, que um puto armazente se fazendo, é aquela cena é trilhões de vezes mais bonita, mas esse filme não deixa de ter a sua classe eu achei lindíssima essa cena e junto com a, é, a Miss Harris e o seu companheiro ali que estava do lado dela, é, também estava fazendo uma dupla muito fofa, se se apreciar Tava um ótimo ritmo ali de, de atuação, tava gostando bastante
1: eu acho interessante você, a gente comentar agora essa questão da, da atuação, elogiar o trabalho do é, principalmente dessa cena porque a responsável, a figurinista do filme é a Jenny Bevan que já recebeu várias indicações ao Oscar já ganhou três vezes a, a, o último Oscar dela inclusive é, foi ano passado, ela ganhou o Oscar por Cruella, então ela é a detentora do, do Oscar de melhor figurino e eu acho, né, eu ouso dizer que ela se apresenta como uma forte candidata a ganhar de novo, Com porque é um trabalho realmente magnífico é, parece que os figurinos, eles contam histórias próprias, né? Porque, e aí, eu acho que é o momento também da gente falar do design de produção, claro, é, querendo voltar a falar do figurino, é perfeito, mas é porque esse filme, ele pega, por exemplo, a, a paleta de cores, né, da fotografia, ela vai muito na, na questão do, é uma coisa assim, meio esverdeada nas cenas interiores, isso aí vai ao encontro do design de produção, que ele pega o verde como a, a cor master. Se vocês repararem, quase todas as cenas tem pelo menos um elemento que é um verde ali, que é um, uma coisa. Um, aí me porque pra cor, para nome de cor eu sou péssimo. Mas um verde, um verde água, assim, mais ou menos. Todas as cenas, ou quase todas as cenas, tem pelo menos um elemento assim. Então quando. Às vezes a senhora Harris tá usando é, um avental verde, e aí isso aí combina com algum elemento de cena, seja um estofado, seja um papel de parede. Até seja na uma... própria aí, cena,
0: né? Dos vestidos da Dior, ela tá com. com... Uma camisa ou com uma camisa social, eu não sei exatamente, mas é nesse tom de, de, de verde.
1: O vestido que ela acaba gostando, né? Que tá até no pôster do filme, não chega a ser um spoiler. É, num dos posters do filme, ele é verde, só que é um verde mais vibrante, né? Isso aí mostra, é aí que eu, que eu falo que ele conta uma história própria, né? Porque a senhora Harris começa de um jeito figurino, começa de um jeito e termina daquela forma vibrante, né? O vestido que ela gosta realmente tem uma cor vibrante, né? Inclusive,
2: as cores do, dos vestidos fazem muito sentido com, com a personagem que ela tá sentindo, né? É, essa questão da paleta de cores do verde e tal, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas acho que o verde ele significa esperança em certos aspectos, assim, e combinam uhum. com o, o, as coisas que vão acontecendo com a, com a personagem, ela é cheia de esperança, a sorte também, né, o, o trevo é verde, tem toda essa uma questão ali que conversa bastante, e o filme fica brincando também muito com isso, quando a gente já falou, do, da sorte, do azar, então é bem, bem relevante realmente a questão das cores né, principalmente quando a gente tá falando de, de uma série de vestidos, de, de moda, e... São, é tudo muito bonito aos olhos. É, gostei bastante dessa, dessa interação da, da personagem da Ada Harris com, com essas cores e vestidos. Também, assim como até agora a gente não, não falou, né, mas já que a gente entrou na pauta da atuação, vou ter que falar aqui que a Isabel Rupert está incrível no do, do filme, como sempre. Ela está fazendo o papel da pessoa super má, a é, pessoa. Completamente rigorosa e preconceituosa, mas até desse jeito você consegue, né, combina, é muito bom, eu adorei, queria saber as opiniões de vocês também sobre essa personagem.
0: Então, eu acho ok, até porque eu não acho que o filme deu tanta oportunidade assim, pra ela é, se mostrar, é, é sim impressionante quando ela sai daquela, daquele trono lá dela, né, de Dior, né, e a gente encontra ela em outra situação, e, mas eu não atribuo isso à, à atuação dela, não. É, Nem sim, não sei o que o Guilherme acha.
1: Olha, eu como um grande fã da Isabelle Rupert, inclusive uma das minhas atrizes favoritas, mas ela... Também quando é ela faz uma personagem é, do bem... Ela é boa demais. Só que quando ela faz uma personagem má, ela é melhor ainda. É uma coisa impressionante. Essa mulher, é, ela faz em cena, né, cara? Ela faz aquele tipo de personagem que você parece que adora odiar ela, né? Exatamente. Porque... Ela, em alguns momentos, é, ela me lembrou, assim, alguns olhares, assim. Eu posso estar completamente maluco, mas ela me lembrou a Glenn Close do... É, do 101 Dálmatas, mas ela faz... A... O problema é que a vilã ela tem uma visão de mundo assim, que, sabe, é tão tacanha, né? Ela é uma, uma pessoa tão desagradável que às vezes ela pode ser até unidimensional mas aí o roteiro ele faz questão, né, de, de conferir, de, de fazer de, de apresentar uma cena para a gente poder entender um pouco mais né, sobre a personalidade dessa personagem. E, e é uma coisa sensacional, né? É, a rima que fala. Sendo sensacional, talvez eu esteja aqui forçando a barra. Mas, <risos> é, eu gostei. Gostei fala de falar dessa atriz,
2: gostaria... a gente se empolga, né? Realmente saiu é, exatamente, sensacional. Exatamente.
1: É. Né? É. 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 Ela é sensacional, é Uma atriz fantástica, mas enquanto ela tava na. na uh... É uma personagem de um tom só, né? Eu sou unidimensional em vários momentos, porque ela faz basicamente uma coisa durante grande parte do filme até ela ter é, uma determinada cena. Mas é a partir dessa cena que eu acho que a personagem é, é, ganha vida, de fato. Sim, E sim, é. aí eu acho que Isabelle Ruppé, ela entrega tudo que se imagina, e até porque é uma dupla fenomenal, né? né? Leslie viu? e Isabelle Ruppé atuando ali. É, é, é um prazer para pra qualquer é, cinéfilo e eu queria lembrar também um detalhe, né, porque o filme ele meio que humaniza a questão do, do Dior, né porque ele tinha tudo, pra, o filme tinha tudo pra colocar o Dior num pedestal, nem mostrar muito ele, mas esse filme não, ele faz questão de até humanizar né? a figura do, do Dior, ele, ele aparece no filme até com cabelos brancos já numa forma assim, não muito é, glamourosa e aí eu queria saber o que vocês acharam dessa forma que o filme encontrou de mostrar o, o Dior Olha,
0: eu é que o Ricardo comentou, né, sobre. Aliás, vocês dois comentaram, né? Nós comentamos sobre o, os diálogos, né? Que às vezes falta, né? Falta, falta conteúdo. Eu falta um tem alguns personagens né? é falta um tempero. Tem alguns personagens coadjuvantes é, assim que é... você nem lembra muito, sabe? É... O Christian Dior, ele tem duas. É, frases no... É, no filme inteiro, né? E as duas devem ter... É, duas palavras...
2: É assim, eu, eu, eu achei interessante o Guilherme comentar sobre isso, porque eles poderiam cair numa convenção de realmente não mostrar o rosto, mostrar uma só a silhueta, você botar aquelas coisas, tipo assim, o cara tá ali atrás conversando com outra personagem, tem uma planta na cara dele pra gente não saber direito como é que é o rosto do Joe, mas esse tipo de coisa. E eles arriscaram realmente trazer a, a imagem dele, a gente ter contato com esse tipo de coisa, mas também cai pro lado que o que eu vou te falar. É, não, não, tem, mas não tem muito, né? Não tem aquele tempero que não eu, tem,
0: eu, não tem eu joguei. Não tem tempo de tela, de se criar uma personalidade, não tem diálogo suficiente pra se criar alguma coisa. É, isso fala um pouco muito sobre o filme num todo só, né? Tem, falta muito tempo de tela pra,
2: pra dar profundidade a mais, assim, as coisas, sabe? É uma história tão gostosa, tão, sabe? Tão fofinho, assim, podia ter dado uma estendida a mais, assim, sabe? O
0: que... problema, e é o mesmo problema com a Isabelle é, Rouper, né? Eu não acho que ela fez um, um trabalho ruim. O problema é que é aquela coisa da, da unidimensionalidade, né? Você você fala, ok, ela fez bem o que foi proposto a ela, mas não tem nenhum breakthrough, sabe, da Isabelle Rupert e tal, e até no momento que a personagem dela muda né, de tom é... de novo, você sente o impacto, obviamente, mas eu acho que por outros motivos né pelo figurino, pela maquiagem e tudo mais, não né, pelo trabalho da Isabelle Rupert porque o filme não dá esse, essa oportunidade e acaba que acontece isso com quase todo mundo, né? É, eu acho que a senhora Harris é, é a única ali que, que você fica feliz com a atuação dela também, é, somente, né? É. É, enfim. Eu não sei se o Guilherme quer falar mais alguma coisa, eu queria voltar um pouquinho um momento antes, né, desse filme, da Isabelle aparecer, dos aparecer, do, do Revisan, do, do Christian Dior aparecer e tudo mais, e, e voltar um pouquinho para a questão de quando ela pisa em Paris né? e, e, e é muito interessante é, é, quando, quando ela chega a Paris porque ela já se, se, se vê é, num lugar com greves né? tem um momento que ela está conversando é, com o personagem e ela fala, mas meu Deus, os faxineiros estão em greve e aí o personagem né, é, confirma e fala assim, não, aqui na França o trabalhador é o rei, né? E, e, e é interessante, nessa né, Essa mudança aí de, de aspecto quando ela, quando ela chega na, na, na França,
1: né? E o é filme. Um choque de realidade, né?
2: É, quando ela chega Sim. na Dior também, né? Porque isso aí deixa ela até um pouco mais empoderada de ela ter a, as atitudes que ela teve ali na hora. Ela se sente mais. É, se sente mais forte, assim, de, 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 de das atitudes que ela faz quando ela entra na, na Cristiane de Oral. É claro que ela entra por um, por um acaso ali que. O ouvinte vai ver quando assistiu o filme, mas tem uma certa discussão que acontece depois que eu acho que essa convenção toda do primeiro impacto que ela teve ao chegar em Paris ajudou um pouquinho também, né? tenho certeza.
0: Aliás, é uma curiosidade. Vocês viram um ator que é muito parecido com o Rio Grant, cara? Ou sou, sou, só fui eu? Pô, cara, aqui, o Lucas um Bravo Exatamente. Eu olhei ele de longe e falei, gente, será que. Será Agora que fizeram é a técnica? Falou, eu realmente é. Será que fizeram a técnica do, técnica do Irlandês nele e, e é o Hugh Grant deepfake. mais novo? Porque não é possível.
2: É o, é o deepfake.
0: Ah, pior que ele, você <risos> olhando no Google né, a foto dele, não tem nada a ver com o Hugh Grant, mas ele com aquele óculos característico, né, do, ah. do Hugh Grant, eu falei, caramba, é o Hugh Grant mais novo, não sei como, Cara,
2: né. Foi bom você ter falado desse Lucas Bravo, esse ator, que faz o papel do André Falvel, é, que já, continua né, continuando na, na linha das atuações, foi uma atuação, assim, junto com a personagem da Natasha também, que me incomodou um pouquinho. Acho que a Natasha me incomodou mais ainda, na verdade. Foram duas pessoas ali que eu gostaria que vocês tecessem mais sobre isso, porque eu não gostei nada, nada das atuações. Eles, eles,
0: eles têm uns diálogos, né? Principalmente, eu acho que o último diálogo deles, que é um pouco constrangedor, né? É. Eu ia comentar sobre a questão do Satre, né? Eu acho que tem umas boas menções. É. Tenta, é caraca. Quando, quando uma personagem está lendo ser ou não ser, né, e o personagem né acho que isso acrescenta bastante ao filme, gostei, é, eu acho que depois eles perdem o, 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 o Tino e fica exagerado, fica esquisito, principalmente na cena final lá daqueles dois personagens, né? Nossa, muito, e... clima, muito vergonha alheia, cara. E aí o personagem fala, o fato é, fala, é, fala pra gente é, pensar no caso do atendente, né? O atendente só atende ou isso é só uma expressão do que o atendente é, né? E assim, isso, isso molda também a forma que a gente pensa é, no filme, porque o tempo todo a senhora Harris... É, não o tempo todo, mas tem um determinado momento que ela chega no personagem, ela percebe que aquele personagem vê ela somente como uma faxineira, né? É, e, 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 e ela é, obviamente, é muito mais do que isso, né? Então, é, esses momentos, né? É, é, eu achei muito interessante, é até esquisito esse filme ter esses momentos, porque o e, resto e, é. tão...
2: isso ajudou, não só na parte que eu, que eu
0: complementei da, da,
2: a primeira impressão que ela tem de Paris. Né, e que isso ajuda ela depois a entrar na Christiane Dior e ter a discussão que tem, esses papos, assim, trazendo cultura e contexto histórico, né, porque era uma época que o Sartre estava em alta, os jovens estavam amando ler ele estava tendo as revoluções lá na França dos estudantes, e... mas não só isso, isso ajudou depois a ela a não se iludir, é, romanticamente falando, umas cenas, assim, bem cirúrgicas, que eu acho que se ela não tivesse contato com esse tipo de cultura, literatura é, filosofia é, é, ela teria passado despercebido, mas depois que você vai tendo contato, assim, com as coisas mais revolucionárias, acho que ajudou ela também a passar por um momento bem cirúrgico ali do filme é, que, enfim, se eu vou falar mais talvez, vou
0: talvez seja a primeira vez que ela teve contato com o existencialismo, né Sim, Inclusive, ela Inclusive, ali perto do final, ela fala, não, eu tô tendo uma crise existencial, né, com um personagem.
2: <risos> sim, 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 exatamente. Tem que essa, essa, Paris, essas partes né?
0: do filme são muito interessantes, né? São, são, muito legais. Enfim. Aliás, né, queria comentar, eu esqueci disso, né, quando ela chega ali na, na Dior, tem uma filha, né, de, de, de uma, uma condessa, não sei exatamente, a Madame, na verdade. A sim. Madame Avalion. Né, e ela chega a Valon, verdade. Madame é Valon e ela chega com a filha dela, né? Eu falei, caramba, cara. O Ricardo, quando vai ao cinema, é igualzinho, é gótico. É. <risos> Muito
2: bom, né, cara? Já tava se crescendo essa moda do gótico nessa época. Eu me identifiquei bastante. Mas também uma convenção, época, tá assim, né? Eu já
0: vi isso em trilhões de filmes. Quando a, quando a filha é descontente do modo de vida dos pais, ela fica gótica é, nos filmes. Clássico, é... né, mano?
1: Clássico. acontece. <risos> a própria Quem madame, nunca? ela usa um figurino escuro também, né? Isso aí, se vocês repararem, né? Isso é uma coisa, na verdade, fica muito óbvia, né? Que os personagens mais antipáticos, né? Justamente usam um figurino mais escuro, né? Pra, pra gerar antipatia também, né? É, é mais uma vez enquanto cores, outros, né? Enquanto os outros usam, usam figurinos coloridos, a Isabelle Rupé ela tá quase sempre usando preto, né? Preto, cinza, então...
2: É, isso fica bem mais explícito na cena... Uma das cenas finais né, que acontece que deixou o senhor Matheus Corrêa aqui emocionado. <risos> <A gente risos> diga isso de passagem. Eu achei isso muito
0: fofo, só me Bom, gente, eu acho que né, já falamos o suficiente sobre esse filme, né? É, temos um segundo filme para comentar e esse filme, o senhor Guilherme Cândido foi na cabine, né? É, convidado pela Disney Pictures, é, que é o filme Mundo Estranho, né? E eu vou pedir pro senhor Guilherme aí... É, comentar um pouco sobre esse filme.
1: É, eu estive na cabine para assistir o Mundo Estranho. Aliás, muito obrigado a Disney pelo convite. E... Bom, sinceramente... Desculpa,
2: cara. Vai de novo, só quis ver essa piada. de
1: ser. Vou alertar ao ouvinte que a melhor coisa que tem... É você assistir a um filme sem expectativa. Zero, zero. Eu sei que é difícil... É uma coisa que eu demorei muito pra conseguir domar essa questão das expectativas. Mas é, é desonesto, né? Você, às vezes você vai assistir um filme com a expectativa lá em cima e aí, às vezes, o filme é, é até muito bom, só que não foi bom o suficiente pra poder atingir a tua expectativa, que realmente foi muito alto. E aí, um filme que é muito bom, você acaba não gostando tanto e vice-versa, né? Às vezes, você vai com a expectativa muito baixa pra um filme que não é a grande coisa e você acaba gostando. Por que, que eu tô dizendo isso? Tô dizendo isso porque esse no, mundo estranho na nova animação da Disney é, é mais do mesmo. É um filme que não acrescenta muita coisa no, na longa trajetória da Disney, né? que tem uma tradição aí é, famosa, já longeva, é, de grandes animações. E esse filme, ele é o clichê do clichê do clichê. É, dando uma sinopse muito rápida aqui, é a história de uma família. Na verdade, o filme acompanha três gerações da família Clayton. Ele começa... Uh, mostrando o patriarca, né, o Jäger Cleide, interpretado na voz original do Dennis Quaid, ele, o filho que é interpretado pelo Jake Hall e eles estão fazendo uma expedição, porque a tradição dessa família é ser uma família de, de exploradores é uma tradição, uma coisa que passa de, de pai para filho e o Jäger Cleide ele é obcecado com a ideia de atravessar as montanhas, porque a primeira coisa que salta aos olhos assim, quando você assiste o filme é que no, o horizonte é sempre limitado por montanhas e o Jäger quer saber, de qualquer maneira, o que, que tem atrás dessas montanhas. Só que enquanto eles estão fazendo essa expedição, o mais novo, né, é, o, o filho, que é o Searcher Clayde, ele acaba se deparando com uma planta misteriosa ali, meio bioluminescente, lembrou muito, é, com perdão da comparação, não acredito que vou falar isso, mas lembrou um pouco a vegetação de Pandora em, em alguns momentos, da do Avatar, mas chama a atenção dele e fala, pô, a gente poderia estudar isso aqui, né? Porque vai que, né? Pô, eu levei um choque quando eu toquei essa. Falei cara, não, a gente tem que ir até as montanhas e tal. E, bom, moral da história, o grupo acaba rachando porque é, todo mundo é, fica ao lado do garoto acredita que aquela planta pode ser é, revolucionária. Enquanto o Jäger é teimoso, abandona todo mundo e segue na jornada dele para poder ir até as montanhas. E aí o filme ele tem um salto temporal e a gente descobre que aquela planta na verdade, é uma espécie de vibranium do local, né? Que é Avalônia é o nome do, do lugar. É uma planta que produz energia e eles usam essa energia para tudo, né? Serve como para abastecer veículos, serve até para consumo próprio, eles fazem chá com isso, é, serve como fertilizante, arma enfim, para tudo. É o, é o vibranium deles, meu. Parece que eles estão lá em Wakanda. E aí o, o garoto, né? É, ele já está com seus 40 anos, já está criando, já está com a sua própria família, não é um fazendeiro de sucesso. Só que o problema é que depois de, de tanto tempo essa planta uh, começa a apresentar uns problemas. Começa a ficar... A, a, é, começa a ser raro encontrar essa planta, né? Ela começa a murchar. A planta que ao invés de emitir luz, ela fica, fica preta. E aí ele acaba uh, sendo convocado para poder ver o que está que acontecendo, tentar resolver esse problema. Aí eles entram no tal mundo estranho, né? Que vão para um túnel subterrâneo e acabam uh, se deparando com esse lugar. Então, qualquer semelhança com um Viagem ao Centro da Terra, não é, não é mera coincidência. E a partir do momento que você tem o um Dennis Quaid no elenco de vozes, é, outra comparação se torna inevitável, que o filme se parece muito com Viagem Insólita. E, é, foi um, um grande sucesso o, é, dos anos 80, e o Dennis Quaid é um cara que é, para poder... É, é, como é que eu posso dizer? Ele entra no organismo de uma pessoa. A pessoa ingere uma cápsula, né, encolhe ele, e ele acaba sendo ingerido por uma pessoa, e aí me mostra o organismo, como é que funciona né? por dentro, tá? toda uma aventura e o filme ele bebe muito dessa fonte não bastassem essas referências a esses filmes a estrutura narrativa dele é muito preguiçosa, é toda feita em cima de convenções e o, a estrutura do roteiro, na verdade é que é de um sujeito que vocês me desculpem, mas vai ser difícil falar o nome dele, mas ele também foi responsável pelo Raya e o Último Dragão ele faz o seguinte, é uma colagem de sequências de ação e entre uma sequência de ação e outra ele coloca um momento de respiro que é feito sob medida para poder colocar personagens falando entre si sobre seus sentimentos, então você desenvolve seus personagens através de frases batidas de efeito, sabe, melodrama o filme fica muito meloso e aí o filme se transforma nessa experiência, você fica com essa sensação de déjà vu o tempo inteiro é, e pra piorar, né, o filme ele ainda investe numa conclusão que ele resume tudo o que aconteceu. Né? Tem uma carta e o filme literalmente resume o que você acabou de ver. É, é, é muito triste porque a tradição da Disney, é, especialmente nos últimos anos, era de é, produzir animações que agradavam né, os adultos e as crianças. E esse filme ele é claramente voltado para as crianças. Tem um ponto, né, para não pensar aqui que eu detestei o filme, né, o que não, não é verdade... Mas tem um ponto que me chamou muita atenção nesse filme, que é uma reviravolta, eu, logicamente, não vou contar a reviravolta, mas ela ressignifica quase tudo que a gente viu até então, e é uma sacada inteira. Não é uma sacada original, não chega a ser uma sacada original, mas pelo menos para o filme, é quando ele você pensa que está vendo uma coisa, na verdade ela ganha outro significado. E aí o filme ele ganha um outro viés que, para o nosso momento, o momento que a gente está vivendo, eu acho que é muito pertinente. E aí eu não vou entrar em detalhes para não dar o um spoiler mas assim, em resumo, o Mundo Estranho é uma aventura bem protocolada da Disney, é, bem aos moldes dos grandes clássicos de tudo, mas sem a mesma inspiração e nem o Mundo Estranho, né, como o próprio nome diz. É, de fato, ele é estranho, como o próprio nome diz, mas não não é tão criativo, é um dizer que não é muito atraente e segue aquela fórmula Disney, né, apesar de não ter músicas, né, ainda bem, não, não parece ninguém cantando do nada, mas tem aquele é, coadjuvante que rouba a cena, tem um mascote que é feito para poder vender brinquedo, né, tem, tem um animal de estimação, simpático, e aí o filme, ele vai se desenrolando, né, então, é, tá chegando aos cinemas mais uma aventura protocolar Disney, e num ano que a gente já teve aquele Red, né, Crescer é uma Fera, da Pixar, e teve muita gente que gostou muito do filme, teve gente se emocionando, eu confesso a vocês que não é um filme que eu gostei tanto assim, mas eu admito que é melhor do que esse Mundo Estranho. Não e... fale
2: mal de Red, que eu amei demais esse filme. Ó, muito
1: tá vendo? Então, eu eu aqui um sou
2: fã do de time Red. que se apaixonou por Red. Muito eu fofo.
0: somente gostei, é. né, de Red. Mas agora, se Red Também. é melhor que esse, é complicado.
1: Eu acho que o Red é melhor que esse, cara, porque esse aqui, ele é totalmente genérico. O Red, é, pelo, pelo que menos... você tenta... falou, existem trilhões de filmes assim. O Red, Exatamente. pelo menos, ele é um pouco mais criativo. Você consegue, assim, pegar vários filmes da Disney, até dos últimos anos, e, e, e ele tem elementos da, é, na narrativa dele, que, por exemplo, A Família Mitchell, Revolta das Máquinas, da Netflix, é um filme que conseguiu abordar isso com muito mais sucesso, muito mais inspiração, um foi muito melhor do que esse, até O Encanto. É, o filme a, a atual vencedor do Oscar de Melhor Animação ele foi mais feliz na, no desenvolvimento de alguns elementos, até familiares. Os Crudes da, da Dreamworks também soube de, se de, é, desenvolver melhor esses mas, elementos. Então, é, ele é um é, filme é. que. Pois não. Esse
2: mundo estranho, ele é só Disney ou ele é Pixar Disney?
1: Não, ele é só Disney.
2: Ah, então isso explica. Pô, pelo menos porque, tipo assim, é, a Pixar, a gente tava até conversando isso no off, é, ela demora muito pra acertar, mas quando ela acerta, é muito foda. E Sim. o Red, ele tem essa questão A Pixar tenta pelo menos inovar na, 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 Nos seus traços Da, da arte, do desenho e, e, e do 3D e tudo mais O Red, ele tem essa pegada Ele dá uma inovada, é um tipo de traço diferente Que a gente não vê convencionalmente em outros Filmes da Disney ou filmes da Pixar Que tá sempre fazendo algo diferente Então acho que vai por esse lado também, cara O Red, ele tem umas boas pitadas ali De, de criatividade é diferente do que eu não vi esse filme ainda, mas pelo que você me contou, é... já vi 500 mil histórias parecidas com essa.
1: Ele referencia a cultura oriental, né? Então ele tenta assimilar Exato. isso na, na sua linguagem. Isso Exato. aí já é um diferencial pro filme, coisa que esse mundo estranho, ele em nenhum momento, ele se dispõe a inovar em nada. Ele se contenta com o um básico, e ele vai com esse básico do início ao fim. Por isso que eu tô falando que quem tá acostumado com esses muitos filmes da Disney, esse filme talvez... É, ele vai gerar alguns bocejos na pessoa. A pessoa vai ter uma tendência a dormir assistindo esse filme. Porque ele não acrescenta nada, realmente. A pessoa vai se falar, pô, mas eu já vi isso em tantos outros filmes, sabe? Mas é, é aquilo, né? Como ele é voltado para o público infantil, pode ser que ele, que, que ele faça um relativo sucesso, né? Pode ser que o público mais jovem goste do filme, né? Pode ser que ele encontre o seu público. Mas assim, o Mundo Estranho foi o nome de uma, de uma revista, né, cara? E eu, eu fazer <risos> a vocês, que, a referência é, de novo.
2: É. Eu falei eu do Fábio, ficaria... eu adoro essa revista eu... menor, mano.
1: Eu também, eu gostava muito, cara. E eu me divertia muito mais lendo essa revista do que assistindo esse filme. Né? Então eu fiquei muito frustrado. Mas Aprendi é uma... muito
2: mais também, né?
1: Com certeza. E foi uma curiosidade, porque quando esse filme é, estrear, vai haver alguns eventos em alguns cinemas e que eles vão entregar uma edição especial da revista Mundo Estranho sobre esse filme. A revista é extinta, né? Mas eles vão fazer sério, eles vão fazer só por causa desse filme. É, inclusive acho que um desses eventos é justamente no New York, no City Center aqui no Rio de Janeiro, é para quem tava cogitando esse filme para o Oscar, né? E aí nunca duvidemos da Academia, né? Há sempre essa possibilidade, mas se ele de fato for indicado ao Oscar, eu vou ficar assim, eu acho que teremos animações melhores, né? Então espero realmente que a Academia não 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 coloque essa vaga cativa da Disney, né? Porque a Disney tem uma, uma vaga cativa na Academia, né? Por conta da sua tradição. Vaga cativa é assim, né? o ouvinte não pensar que... Ah, então quer dizer que todo filme da Disney não... Não. É, mas é porque a tradição é que os filmes da Dino geralmente são indicados ao Oscar. Por isso que quando o Mundo Estranho ele tava para ser lançado as pessoas já estavam cogitando ele pro Oscar. Mas a julgar, né? Pela, pela, pelo, por tudo que eu falei aqui, eu acho que... É, seria meio estranho. Né? Porque é, se com o do trocadilho, né? Mas indicar esse filme acho que não é uma boa ideia, não. Não teremos melhores.
0: Bom, gente. Eu acho que é assim que termina... Mais um episódio do Odisseia Cash. E olha, o próximo episódio vai <risos> ser uma bomba, né? Como vocês já sabem.
2: Sempre a bomba.
0: Vai Acabou ser uma bomba.
2: é muito bomba de chocolate também. Tô esperando Pô, você, cara, falar um eu gosto, sonho, cara. você falar alguns costinhos Não.
0: Uma Pauzão bomba de chocolate. De chocolate agora, né? Eu gosto muito, sabe o que eu gosto, cara? De pastelzinho
1: de, de nata, aquele, aquele português. Pastel de. Nossa, cara, eu sou apaixonado. Cara, eu esqueci o nome senhora. também, mano.
2: Como é que é o nome? Belém. Paço... Pastel de
0: Belém. De Belém é, é muito bom, cara. Nossa é. senhora. Né? Muito bom. Inclusive, eu, Olha, disso, sinceramente, eu, lembro, eu, se, eu se eu fosse eu... a senhora Harris, eu ia parir. Hum, não tem nada a ver essa piada que é Paris. Que tem Paris com a senhora <risos>